0: Olá, seja muito bem-vindo ao Neurocast, o podcast feito para fazer com que você entenda a neurociência de um jeito fácil e simples. Eu sou Letícia Leporini e estarei com você nessa jornada rumo ao conhecimento da nossa melhor máquina, o cérebro. E para iniciar nosso primeiro episódio do Neurocast, vamos conversar sobre um assunto muito disseminado hoje em dia, neurociência e educação. Você já parou para pensar na contribuição que a neurociência tem trazido nos últimos anos para o âmbito escolar? Entender as bases biológicas do aprendizado já não é mais segredo tão guardado assim. E isso graças aos estudos mais aprofundados sobre o cérebro, neuroimagens, tomografias, ressonâncias e também sobre a desmistificação de diversos neuromitos que foram perpetuados por décadas. E hoje? O tema é muito interessante e vai ajudar você a entender mais sobre como o cérebro humano aprende e se de fato realmente existem essas diferenças entre o cérebro de uma criança e de um adolescente. Os estudos da neurociência vão avançando cada vez mais e são desenvolvidos em todo o mundo. Isso torna cada vez mais as pessoas próximas de coisas que antes não eram tão acessíveis assim. Algo que sabemos hoje em dia com bastante convicção sobre o cérebro é a importância das interações entre o meio ambiente e os seres vivos. Isso é imprescindível para a aprendizagem. E é dessa forma que as sinapses acontecem. Aqui Vale explicar o que significa sinapses e quem é responsável por fazê-las. As sinapses são as trocas que acontecem entre os neurônios, para que as informações que recebemos todos os dias sejam de fato assimiladas pelo nosso encéfalo. Assim, conseguimos dar respostas voluntárias e também involuntárias, ou seja, se respiramos ou se caminhamos, tudo isso apenas acontece por conta das sinapses. Mas, afinal de contas, quem é responsável por elas? São os neurônios, que é a principal célula do nosso sistema nervoso. Essas células, sem entrar em um contato direto, ou seja, elas não se encostam, conseguem transmitir a informação quimicamente e fisicamente. Quimicamente, eu estou me referindo a neurotransmissores. Fisicamente, são os impulsos nervosos que são muito importantes para o nosso encéfalo. Além disso, vale ressaltar a importância de dizer que o nosso cérebro tem neuroplasticidade. O que será que isso significa? Significa que o encéfalo é maleável como um plástico, e que nós conseguimos aprender, desaprender e absorver a maior parte das coisas que entramos em contato. Existem neurônios que nascem no cérebro a vida toda, porém, conforme a idade vai chegando, a nossa neurogênese, ou seja, esse nascimento de novos neurônios, vai diminuindo. E isso é perfeitamente normal, mas em idade mais jovem o ser humano tende a ter mais facilidade de aprender as coisas por conta da neurogênese em maior quantidade, além de um maior número de sinapses. O encéfalo de quando você é um bebê, dentro do útero até a sua adolescência, sofre muitas transformações. E isso é muito importante para o processo de ensino-aprendizagem. Isso se dá justamente por conta de um acúmulo de sinapses e neurônios que, em circuitos, expandem seu cérebro literalmente, ou seja, fazem com que o seu cérebro cresça, desde de bebê até a fase adulta. As nossas informações sensoriais sempre passam pelos neurônios. E assim você consegue perceber praticamente tudo ao seu redor. Isso é muito importante também para o ensino-aprendizagem. Mas tem uma pergunta que é muito feita hoje em dia sobre o cérebro da criança e do adolescente. Será que existem diferenças entre esses dois cérebros? Sim, existem. Vamos entender um pouquinho mais do motivo dessas diferenças. O sistema nervoso começa a ser construído no início do período embrionário, quando você, ser humano, ainda está na barriga da sua mãe. Ele começa num formato de tubo, até adquirir todas as características de um encéfalo como você sabe que é. Uma dessas diferenças principais entre o cérebro infantil e o adolescente é justamente o número de neurônios. Nós temos um número muito maior dessas células quando ainda nem nascemos. No entanto, vamos perdendo uma grande parte dos neurônios, porque não utilizamos todos. Aos dois anos, já temos uma quantidade de sinapses incrivelmente grande, pois tudo ao nosso redor serve de estímulo para o encéfalo. Já nascemos com algumas áreas cerebrais mielinizadas, ou seja, com uma capacidade maior de serem estimuladas. E a transmissão dessas informações acontece mais rapidamente em neurônios mielinizados e com bainha de mielina. Para ser mais precisa, nascemos com as áreas motor e sensorial um pouco mais desenvolvidas, mas a área frontal do cérebro ainda não está nem um pouco pronta. E é justamente por isso que as crianças têm características específicas que adolescentes não têm. No entanto, uma coisa muito importante de ser dita é que aos 15 anos algo muito especial acontece. O adolescente passa por uma perda muito grande de neurônios que possuem receptores de dopamina. Calma, não fique assustado. A dopamina é o neurotransmissor responsável pela sensação de satisfação e prazer quando terminamos determinada atividade. Isso faz com que o indivíduo perca grande parte de suas vontades e de seus interesses, tornando tudo mais chato e sem graça. Ou seja... Uma das grandes diferenças na, na questão da aprendizagem para o adolescente em relação à criança é que ele passa a ficar mais desinteressado de tudo ao seu redor. Mas se você acha que isso é algo anormal, saiba que você está errado e que é perfeitamente normal. Outra diferença muito grande é entre o sono de uma criança e o sono de um adolescente. Já parou para perceber que a criança dorme muito mais horas do que um adolescente? Isso acontece por conta do hormônio que é liberado perto da hora de dormir, a melatonina. Na criança, esse hormônio é liberado por volta das 8 horas da noite e para de ser liberado às 7 da manhã aproximadamente. Já em um adolescente, esse hormônio é liberado apenas por volta da meia-noite. É muito tarde e muito diferente. E ele para de ser secretado por volta das 9 horas da manhã. Por isso que, em fase escolar, muitos pais não conseguem entender essa transição de horários. Mas é muito normal. Fiquem todos tranquilos. A principal mensagem que eu quero deixar aqui nesse podcast para terminá-lo é Existem diferenças nas bases biológicas da aprendizagem de uma criança e de um adolescente. E isso é normal. O importante é que nós entendamos como que as sinapses acontecem, como que o nosso cérebro reage a tudo isso e que você não está sozinho nessa caminhada. Você gostou desse podcast? Então, deixe o seu curtir e compartilhe com os seus amigos. Lembre-se, o seu cérebro ainda está em desenvolvimento. Até os 30 anos, todo ele estará mielinizado. Até a próxima!